0: Estamos a dar início a um novo momento. Recorda-se, a semana, a semana passada, o pastor João falou exatamente um momento novo. Peço desculpa. estamos a começar no estudo ah, do Novo Testamento. E hoje vamos começar no Evangelho de Mateus. E, novamente, não esquecendo ah, que quando ah, todas estas circunstâncias que vemos neste Evangelho acontecem, é exatamente depois de um período de 400 anos de silêncio profético. Durante 400 anos não houve profeta nenhum que se levantou para dizer aquilo que o povo muitas vezes esperava, assim diz o Senhor. E hoje eu queria que abrissem as vossas bíblias em Mateus capítulo 22 e o tema central do evangelho de Mateus e novamente aqueles que já puderam estar na escola bíblica, já tiveram o privilégio de podermos a estudar Escrituras e desafio a poderem estar conosco também. É na Escola Bíblica que nós podemos aprofundar um pouquinho mais e depois, a, a, na questão da celebração, a focar na nossa vida. Por isso eu desafio a poderem estar, novamente, desde os mais pequeninos também. Nós temos Escola Bíblica desde os mais pequeninos, que estão ali no cantinho, adolescentes, jovens, até os de meia-idade e mais. Eu fiz meia porque, novamente, a meia-idade é que é... Começa a ficar aqui, mas meia-idade e até a ah, mais velho. Então eu, eu peço que abram as vossas Bíblias a Mateus 22 e vamos ler os primeiros 14 versículos. E diz assim a palavra de Deus. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. E veio ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e está tudo pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando -se os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado enviando as suas tropas exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E sendo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram maus e bons e a sala de banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mais uma vez, oh Pai, na tua presença, Senhor, pedimos que a tua voz seja ouvida nesta manhã, Senhor, que tu possas abrir o nosso coração e que cada um de nós possa ouvir a tua voz a falar nas nossas vidas, em cada um de nós em particular, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Para nós termos uma ideia, quando o Senhor faz e proclama esta parábola, se voltarmos ao capítulo 21, o capítulo anterior, lá está descrito em entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. O Senhor entra, e como é o tema que nós temos de hoje, Jesus, o Rei e Messias. Ele entra como o Rei. Se voltarmos um pouquinho atrás, o Senhor dá a ordem aos seus tipos, olha, vocês vão entrar, vão entrar numa, encontrar uma jumentinha, se alguém disser alguma coisa, digam que o Rei espera, tragam. E o Senhor entra numa jumentinha para cumprir aquilo que estava escrito. E no versículo 9 dizemos, e as multidões tanto as que o precediam como as que o seguiam chamavam Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Na semana passada também já dissemos, Hosana é, é um clamor, é bramar Bem alto, Hosana, bendito o rei, bendito aquele que está a entrar, eis o rei, o filho de Davi. Reparem que o Senhor entrou naquela entrada triunfal. Mas logo, não é? Haviam aqueles que disseram, para aí, o que é que se passa aqui? Reparem, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Momentos antes do Senhor ter dito isto. Mas depois o Senhor passa pelo templo, ele expulsa aqueles que lá estão, mais tarde ele volta ao templo e aqui o nosso o grupo, não é? fariseus, aquele grupo que a gente bem conhece, pergunta, olha, de onde é que vem a autoridade que tu fazes todas estas coisas? Qual é a tua autoridade para dizeres o que dizes? O Senhor na sua sabedoria diz, ok, se vocês me responderem se o batismo de João é do céu ou da terra, eu respondo-vos de onde vem a minha autoridade. Eles pensaram assim, olha, se dissermos que é do céu, o Senhor vai dizer porque é que não acreditaram nele? Se dissermos que é da terra, nós vamos ter que temer o povo porque o povo sabia e acreditava que João era o profeta. Então eles disseram, olha, não sabemos. E o Senhor diz, então, também não direi de onde vem a minha autoridade. Mas o povo tinha acabado de clamar, hosana ao rei. Tinha acabado de dizer, olha, este é o rei dos judeus. É interessante que depois o Senhor faz esta parábola. E quando nós olhamos aqui, há duas coisas que eu queria que pudéssemos ter em atenção. Primeira dela, os convidados. Este rei prepara um banquete. Reparem, não era um banquete qualquer. Era o rei a preparar um banquete. Era o melhor banquete que qualquer convidado poderia usufruir de estar. E o que é que acontece? O rei faz o convite, manda ir buscar os convidados e todos os convidados começam um por um a escusar-se a ir ao banquete do rei. Um por um, uns foram para o seu campo, outros foram para fazer as suas coisas, e mais, uns até mataram os servos que foram entregar o convite para o banquete do rei. Quando nós analisamos as Escrituras, aqui o que o Senhor está a dizer, olha, o rei que veio, o rei dos judeus, para quem eu vim? Eles me rejeitaram. Mas eu queria ir um pouquinho mais longe. Reparem, o que é que o rei faz depois, quando os primeiros rejeitam o convite do rei? Ele diz o seguinte aos seus servos. Olha, id pelas extremidades da cidade. Id por todas as encruzilhadas. E chamai todo o mundo que vocês encontrarem. Bons e maus todos aqueles que vocês encontrarem, chamem para o banquete. Como eu disse, quando estas coisas estão a ser vividas, o povo judeu esperava o seu rei. Esperava o seu rei, desta manhã falávamos, que viria em poupa e circunstância, não é? Eu estava a fantasiar um pouquinho, imaginem o rei num cavalo branco, nas nuvens, os seus anjos atrás, embolsando a sua espada, vindo, matando todos aqueles que estavam a atormentar o povo de Israel. Era isto que eles esperavam. E o que o rei diz, olha, eu fiz o convite, eu vim, eu vos dou um banquete, eu preparei tudo e vocês me rejeitaram. O rei foi rejeitado pelo seu povo. Então o que o rei faz? Ele prepara um banquete que está todo preparado e diz, olha, vão a toda a volta e chamem aqueles, sejam bons ou sejam maus, chamem-nos para o banquete. E a verdade é que quando nós olhamos para Jesus Cristo como o rei, ele veio a este mundo para todo aquele que é bom ou mau. Por outras palavras, ele veio para todos. Eu digo isto porque muitas vezes quando é interessante que a Palavra de Deus diz os bons e os maus. porque Já agora, quem é que, é que esta manhã se acha mau? Ok. Quem é que se acha bom? Ah, ok, também, ninguém levantou a mão. <risos> Mas a verdade é que nós humanos que somos, muitas vezes achamos que somos bons. Que aquilo que fazemos, que aquilo que pensamos, da forma como agimos, até somos seres humanos exemplares, ou não? Eu sou um padrão a ser seguido. Se todo mundo vivesse como eu, este mundo era muito melhor. Temos ou não temos às vezes essa ideia? Eu sei que ninguém vai dizer que sim, mas a verdade é que muitas vezes pensamos se as pessoas vivessem do modo como eu vivo, se calhar este mundo era melhor. Mas a verdade é que nós não somos nada. O rei preparou um banquete, o rei tem tudo preparado e nos convidou para isso. É um convite que ele faz, porque ninguém, e novamente fazendo aqui um parênteses, ninguém poderia ir à presença de um rei, a única maneira de ir à presença do um rei era como? Se o rei o chamasse, se o rei o convidasse. Recordando um pouquinho a história, lembram-se qual era o problema que a rainha Esther, tinha quando o seu primo disse, olha, vai à presença do rei? Ela disse, olha, ele não me chamou. Se eu for à presença dele, eu posso morrer. Reparem que nós não vamos à presença do, do rei porque somos bons ou porque somos maus ou porque somos exemplares ou não ou porque temos essa capacidade, mas é o rei que nos convida para o seu banquete. É Jesus Cristo que convida para vir e tomar parte de um banquete que ele próprio preparou. Mas sabe uma coisa? Muitos o rejeitaram. Muitos aqueles, principalmente aqueles que estavam à espera a qualquer momento que este rei chegasse, o rejeitaram. E talvez nesta manhã, olhando para nós, aqueles que também fomos convidados para este banquete, talvez possamos estar a rejeitar este rei que preparou o banquete, dando a sua vida naquela cruz, derramando o seu sangue por mim e por ti. Talvez continuamos a fazer o quê? Continue para o meu campo, para a minha vida, e rejeitando o melhor banquete que alguma vez alguém me pode oferecer. Deixa eu fazer uma pergunta. Se hoje, quando chegassem a casa, no vosso correio, tivesse um envelope da Presidência da República, e abrindo, vinha lá eu, Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convido Vossa Excelência, e lá o vosso nome, a poder estar num jantar por mim organizado no dia tal, 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 tal. Agora eu quero que vocês sejam sinceros. Quantos de vocês rejeitariam este, este convite? Rejeitavas? O Ricardo, o Ricardo ficou assim, rejeito, não rejeito, rejeito, não rejeito, rejeito, não rejeito. Mas assim, como é que nós nos sentíamos? Vamos ser sinceros. Hã? Eu sentia-me bem. Então, eu penso assim, bem, se eu presidente, imagina o banquete que nos está... Para... Se ele se dignou... De enviar uma carta dirigida ao meu nome não é? o meu ou o vosso, ponham lá o... Ah, foi o presidente que e a verdade é que nós quase todos, também bem? Às exceções nós íamos sentir bem feliz, aquele sorriso tipo ah... e depois muitos, eu até acredito que muitos iam pôr o, o, o convite na, no bolso do casaco e iam ao café, olha, 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 eu fui convidado pelo presidente, olha, olha, aqui não é para qualquer um é? Mas a verdade é que o Rei dos Reis nos está a convidar. Ele nos convida para o melhor banquete do mundo. A melhor banquete em que está tudo preparado. E o que é que nós fazemos? Muitas vezes o rejeitamos. Muitas vezes declinamos o melhor convite para a nossa vida. E quando eu digo isto, não só... Quando eu rejeito, nós rejeitamos este convite quando rejeitamos o sacrifício de Cristo mas mesmo aqueles que um dia já aceitamos o sacrifício de Cristo quando eu vivo a vida ao meu belo prazer do modo que eu quero como quero quando quero eu continuo a rejeitar o rei dos reis sabe uma coisa o que é que acontecia na altura da monarquia mesmo no, no nosso país quem é que mandava o rei. Quem é que tinha que executar? Tudo o resto. Havia alguém que tinha liberdade de fazer o que queria? Até poderia fazer, mas tinha que ser bem escondido. Para que ninguém visse. Porque se visse, levariam à presença do rei e poderia ser condenado e até podia haver condenação de morte. Eu estou a dizer isto porque Porque muitas vezes nós dizemos que servimos o rei dos reis, que ele é o nosso rei, mas continuamos às escondidas a fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, porque eu gosto. Porque é tão bom. Isso é uma coisa, e muitas vezes dizem, ah, não há problema. Se eu não for a este banquete, vou ao próximo. E a pergunta é, quando é que nós sabemos que Deus irá chamar-nos deste mundo? É que muitas vezes temos a ideia de que eu ainda sou novo e sou, está bem? São 29 anos. Não, 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 não. Estou a brincar, está bem? Só 39. Hum, pronto, brincadeira, são 49. Ninguém me deixa. Não, e paro, e paro. Mas aqui param. Eu posso mostrar o, o CC e paro, e paro. Mas a verdade é que ainda sou novo. A, a média de idades de, no nosso país, anda o quê? 75, 80 anos. E há muitos, e muitos nós conhecemos ah, o irmão Frutuoso que passou dos 100. Ah, eu ainda tenho mais 50, pelo menos em cima, ou 40. Nós não sabemos. Nós não sabemos ao ponto que eu não posso andar a brincar com a minha vida, porque eu não sei quando Deus virá a chamar deste mundo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 ou 20 anos. Eu não sei. Eu já partilhei convosco que das coisas que eu mais vejo quando eu vou a um cemitério eu começo a olhar para as datas que lá estão escritas. E aquilo que mais me impressiona é que tem lá lápides com meses de vida. Poucos anos de vida. Com muitos anos de vida. Sabe uma coisa? Não há regra. Neste mundo, o tempo de vida não é regra. Nós nascemos e quando Deus quiser, Ele tira. No momento que Ele quiser. E a pergunta é, em que bloco de convidados eu estou? Em que bloco de convidados eu estou? Eu estou no bloco daqueles que rejeitaram o convite e continuaram a fazer a sua vida? Ou eu estou no bloco daqueles que aceitaram o convite do maior banquete que foi dado pelo rei? A segunda coisa que eu queria que olhássemos para este texto tem a ver com que quando o rei entrou naquela sala ele foi ver com os seus convidados. Mas ele reparou numa coisa. O que é que ele reparou? O que é que diz lá? O que é que acabámos de ler? O que é que ele reparou? Havia lá alguém que não tinha o quê? As vestes. Sabe uma coisa? Muitas vezes, quando alguém convidava para um banquete e se os seus convidados não tinham a possibilidade de ter vestes próprias, ele fornecia as vestes. Mas também na altura, quando isto é escrito, as vestes representavam muitas vezes o sentimento que nós tínhamos, quer moral, quer espiritual. O que é que muitas vezes, quando alguém estava em angústia, o que é que fazia? O que é que a Palavra de Deus diz que eles faziam? Eles rasgavam as suas vestes, vestiam um saco e, e se punham com cinzas. E se dizia o quê? Alguém que os visse na rua, o que é que mostrava? Quão angustiosos eles estavam. Fosse Qual fosse a situação. Mostrava como eles estavam. Interessante que, o rei entra e repara que há um homem que não tem as vestes nupciais. Há alguém que está naquele banquete, mas que não está vestido do modo apropriado para estar naquele preciso momento. Como é que estão as minhas vestes? Sabe o que? Muitas vezes nós achamos que através das nossas obras, daquilo que somos, porque somos bonzinhos, está bem? Ninguém aqui é mau, está bem? Tudo gente boa, tudo o melhor que há neste mundo. E achamos por isso mesmo que temos direito àquele banquete com as vestes que eu tenho. É interessante que o senhor pergunte olha, porquê é que continuas assim? Ele se muda. Ele não tem resposta para dar ao rei porque é que ele continua com as vestes que ele tem. Sabe porquê? Porque eu só posso ir à presença do rei com as vestes que ele me fornecer. Eu só posso ir à presença do rei aceitando o sacrifício de Cristo e esse sim é a veste nupcial para eu estar de acordo naquele banquete. Agora, deixem-me fazer uma pergunta. por que só o rei reparou? O rei mandou chamar todos os seus servos, mandou dar ordem a todos. Será que os servos não repararam que aquele homem não estava em condições para estar naquele banquete? Sabe uma coisa? Faz -nos, tem que nos fazer pensar o seguinte. Eu posso estar aqui hoje e à vista de todos eu posso parecer ser um filho de Deus eu posso parecer muito espiritual e à, à volta todos acham uma coisa mas sabem quem conhece profundamente o rei o rei mal chegou viu que havia um homem que não estava vestido de acordo para aquele banquete eu posso enganar todos menos o rei dos reis sabe o que muitas vezes nós vivemos neste tipo de engano aí ah, eu nasci na igreja as minhas fraldas foram trocadas na igreja, eu comecei a andar na igreja, eu aprendi não sei quantos versículos de cor, eu fiz as classes bíblicas todas, desde o mais pequenininho até a juventude eu sirvo, eu faço eu aconteço Há aquela expressão que todos usam é rato de igreja, sabem essa expressão? rato de igreja que anda lá desde que nasce quase que até morre mas sabem o que é que isso vale se eu não tiver as vestes nupciais no banquete do rei? Zero. Porque reparem o que é que o senhor diz no final. Porque muitos são quê? Chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos foram chamados, mas poucos os escolhidos. E a questão é... Eu, será que eu já estou vestido com as vestes nupciais para poder estar no banquete do rei? Ou será que eu ainda continuo com as minhas velhas roupas, achando que eu estou bem? Elas são É o meu melhor fato. Interessante, quando eu estava a fazer estudo, eu lembrei-me de uma história que o irmão Jorge contou quando foi a Moçambique. E num domingo ele viu um dos missionários com a roupa rasgada. E fez-lhe um pouco de impressão. Mas quando se aproximou daquele missionário, ele reparou que era o melhor fato que ele tinha. Mas mesmo o melhor fato estava que Estava roto. Estava gasto. Muitas vezes nós achamos que temos o melhor fato e pode ser da marca mais cara. Só que ele, perante Deus, continua roto. Não tem valor nenhum. Para eu estar com as vestes próprias, ou usando a expressão, as vestes nupciais, para eu estar de acordo sobre o convite que me foi feito, eu preciso despir velho eu, as velhas roupas, e aceitar o sacrifício de Cristo na cruz. E mesmo aqueles que já aceitaram o sacrifício de cruz, precisam, precisamos, Precisa ou não? Precisamos, a começar em mim, fazer exatamente aquilo que o apóstolo Paulo fez e afirmou. Que eu tenho dificuldade de afirmar. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu tenho dificuldade porque Porque muitas vezes ainda são as velhas roupas que surgem. Quando as pessoas olham para mim, não vêm uma veste nupcial, mas vêm as velhas roupas do Timóteo, porque eu continuo a agir ainda do modo que eu quero, da maneira que eu acho correto. Apesar de eu afirmar que Jesus é o meu rei, eu continuo muitas vezes a viver o reinado do Timóteo. E isto é algo que eu tenho que lutar diariamente na minha vida. Eu não posso dizer que sou servo de um rei quando eu quero ser o próprio rei. E é interessante quando nós olhamos para a história: muitos reis foram mortos por quem? Pelos seus próprios servos. Os servos que estavam o quê? ao seu lado diariamente. Por quê? Porque cobiçaram o lugar do rei. Sabe uma coisa? Muitas vezes nós queremos ser, e deixem por entre aspas, Deus. Nós queremos estar no lugar em que é pertença de Deus. É interessante que há muitos anos e muitos conhecem a questão do trono, um sketch, em que está aqui o trono da minha vida eu digo, olha, Jesus, senta aqui no meu trono, tu és o Deus da minha vida, tu és o Rei dos Reis, este trono é teu. Mas sabem o que acontece durante a vida? As circunstâncias vêm e eu tento tirar do trono Deus e sentar-me eu. Porquê? Porque eu acho que sou capaz o suficiente para tomar a decisão nas circunstâncias que eu estou a viver na minha vida. Todos nós, já, acredito que já experimentamos um pouco isso. Quando nós queremos fazer as coisas à nossa maneira, 99,9%, 9,999 é errado. Porque nós conhecemos aquilo que está presente hoje. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas sabe uma coisa? O rei dos reis sabe o dia da manhã, sabe o dia de terça, de quarta, de quinta, de sexta, sabe o dia de que é uma semana, um mês, um ano. Eu não. Eu tenho alguma previsão daquilo que pode vir a acontecer no dia da manhã mas eu nem sei se chego lá enquanto o rei dos reis sabe se eu chego ou se eu não chego e aquilo que vai acontecer na minha vida. Aquele povo esperava um rei mas da maneira que eles criam. Como eles criam? Fantasiaram do modo que eles esperavam que aquele rei viesse. Sabe uma coisa? Aquele rei nasceu numa manjedoura. No meio, desta manhã estávamos a brincar, no meio do estrume, no meio dos animais. Como é que um rei nasce numa coisa tão suja? Como é que o rei dos reis é tão humilde ao ponto de nascer onde nascer? Qual é o rei que dá a vida por ti quando principalmente algum rei quando precisava de lutar, era ele que ia à frente. Não, ele mandava os seus homens à frente. porque O rei ficava sempre atrás. Para que a sua vida fosse defendida. Para que aquele reinado continuasse. Ao contrário de qualquer reinado que isso acontece, o rei dos reis, ele dá a vida por cada um de nós. Ele vai à frente na batalha. Ele, ele deu a sua vida para que eu pudesse ter vida. Ele derramou o seu precioso sangue para que eu pudesse ter vida e vida eterna. Ele preparou este banquete para que eu pudesse usufruir dele. Ele me deu vestes nupciais para que eu esteja de acordo com o convite que me é feito. E sabe uma coisa? Muitas vezes eu continuo a rejeitar este convite. Muitas vezes eu continuo a negar. Que ele é o rei dos reis. Continua a querer reinar no reino de Timóteo Santos. E sabe uma coisa? É um reino terreno. Que teve um princípio em 1974, no dia 26 de janeiro de 1974. E um dia vai ter término este reino. Novamente olhamos para a história. Quantos reinados aconteceram e apareceram neste mundo? Onde é que eles estão? acabaram hoje falamos em grandes potências mundiais de grandes países e sabe uma coisa vai chegar o dia em que todas elas vão acabar mas nós continuamos a achar que somos os maiores nós continuamos a achar que somos capazes de reinar no reino da minha vida quando isso é impossível interessante que ao olhar para a história quando homens e mulheres de Deus recusaram o seu rei está relatado exatamente aquilo que aconteceu muitas vezes a minha mente vem Davi e vem Davi porque porque foi um homem considerado segundo o coração de Deus olhem para a vida de Davi ele era o rei e sempre que ele tomou decisões e deixando Deus de lado, o que é que aconteceu? Guerras foram perdidas. Toda a sua família ele perdeu. Ele adulterou. Ele assassinou. Traiu. Por aí fora. Olhando para a vida daquele homem, um homem segundo o coração de Deus, e eu? Quando eu olho para a minha vida... Como é que eu sou? Se alguém fosse relatar a vida de Timóteo Santos, o que é que iria aparecer nos relatos da história? O que é que iria lá estar descrito? O que é que eu sou? O que é que os outros, quando olham para mim, o que é que os outros veem? Eu afirmo ser servo do rei dos reis, mas será que é isso que é visível? Será que quando os outros olham para mim, eles podem ver que eu sou servo do rei dos reis? o senhor dos senhores, ou será que eles quando olham para mim continuam a ver um reinado terreno, o reinado de Timóteo Santos? É? E já agora aproveito para dizer que quem manda lá em casa sou eu. Tem que aproveitar, senão estou a brincar. Não é? Como eu, um grande amigo, a Lourenço Bobeck, dizia eu sou o cabeça lá em casa, o problema é que a mulher é o pescoço. Não é? Mas a verdade é que nós nos né? Até mesmo lá em casa, eu estou a dizer isto porque lá em casa normalmente os homens ah, quem manda lá em casa sou eu, né? E, tem que, e a gente brinca, não é? Porque tem que aproveitar quando a esposa está longe. Quando ela está, é sim, querida. Sim, querida, não é? É a última palavra que temos lá em casa, não é? Sim, querida. Eu estou a brincar, mas é realidade. Nós continuamos a achar que temos tudo sob controlo. Que mandamos em tudo e que é tudo como eu quero. Não é? E eu preciso de estar consciente de quem é o rei. Isso é uma coisa... O rei continua vivo hoje. Ele continua a reinar hoje. Quando o anjo está a anunciar a Maria, ele diz o seguinte em Lucas. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacob. O seu reinado não terá fim. Nós confiamos num Deus que o seu reinado não terá terá fim, o meu reinado vai ter fim se já não teve já devia ter acabado eu devia continuar submisso ao meu rei o seu reinado não terá fim e é neste Deus que eu preciso de acreditar é neste rei dos reis que eu preciso de dar a minha vida Ainda há pouco nós cantávamos e agradecíamos a Deus pela sua obra. Uma obra magnífica. um obra de um rei que mais nenhum rei pode estar relatado na história de que deu a sua vida por cada um de nós. E mesmo que algum rei algum dia possa ter dado a vida por alguns, a única coisa que ele fez foi prolongar alguns anos mais a vida terrena. Este rei deu a sua vida para que eu possa ter vida eterna. Porquê? Porque o seu reinado não tem fim. Então, nesta manhã, aquilo que eu queria a partilhar com cada um de nós e fazer-nos pensar é eu fui convidado. O que é que eu fiz com esse convite? Deus nos convida para o seu banquete, para a sua mesa. O que é que eu tenho feito? E se algum dia eu aceitei este convite, como é que eu tenho vivido a minha vida? Isto leva-nos para a segunda coisa, a segunda ah, ponto. As roupas. Muitas vezes eu continuo a dizer que sirvam um rei, mas continuo com as roupas velhas vestidas. Algo que quando o rei um dia chegar, isto aponta quando... Chegar o dia, quando o Senhor voltar, Ele vai dizer a muitos, olha, em meu nome vocês fizeram muitas coisas, mas eu não vos conheço. Porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Sabe uma coisa? Quando chegar esse dia, muitos vão dizer, olha Senhor, mas nós fizemos tanta coisa em teu nome. E o Senhor vai dizer, não vos conheço. Porque apesar de pensarem que estavam no banquete, continuavam com as roupas velhas. Nunca, Vestiram a veste nupcial. Nunca tomaram uma decisão por Cristo, reconhecendo o sacrifício de Cristo na cruz. Só esse sacrifício é que nos dá acesso ao banquete real. Só esse sacrifício é que nos dá acesso a este reinado sem fim, do qual o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é Jesus Cristo. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.